0: Välkomna till Larm i mins. Hej, välkomna.
1: Hur är läget?
0: Ja, men Det är bra, hur är du själv? Det är bra, tack. Ja. Du, Vad gör vi i den här podden?
1: I den här podden så pratar vi om Larm i mins. Mm. Precis som podden heter. Det är bra. För att vi jobbar som brandmän och befäl. Just det. Mm. Jag heter Daniel Brander. Och jag heter Tröste Brege. Mm. Och Tröste, i... vem styr du berätta om ett larm idag? Just det, vi kör ju varannat avsnitt. Mm. Eh, idag är det din tur att köra ett larm. Mm, och egentligen så blir det inte ett larm idag, uh -huh. utan idag kommer det bli en, man skulle kunna säga att det är ett dygn där man får följa med mig, eh, då jag egentligen skulle vara ledig. Okej, okay. men...
0: dygn, då man får följa med dig då jag egentligen skulle vara ledig? Ja. Men, men du blir...
1: kommer inte berätta om när du är ledig? Nej, jag kommer inte berätta när jag är ledig, Nej. utan det här är, det blir, det blir stökigt där alltså. Okej, okay. ja, men så, då... Så, man får hänga med lite grann idag. Spara öronen extra idag alltså? Ja. Då kommer jag berätta det här från mitt perspektiv, mm. så som jag minns det. Och jag har bytt ut namn och platser för att skydda alla inblandade. Ja, bra, mm. varsågod. Tack! Onsdag morgon efter nattpasset. Ja, men då ses vi på fredag, Brander säger Elin, när vi blivit avlösta och går mot varsitt omklädningsrum efter morgonkaffet. Nej, tyvärr. Jag är ledig fredag, så på lördag ses vi igen, svarar jag. Sen går jag in i omklädningsrummet för att byta om och åka hem till beredskap på deltiden istället. Det är min vecka i månaden att ha beredskap och jag har tagit ut ledigt från heltiden på fredagen. Mest för att jag hade möjlighet. Att kunna ta det lite lugnt innan lördagens dygnspass är inte helt fel, tänker jag. Men det skulle visa sig bli helt annorlunda. Fredagen kommer och dagen är väldigt lugn. Jag gör inte mycket under dagen faktiskt. I orten ett par mil bort har en brand i en flishög brunnit sedan kvällen innan. En brand i en flishög är inte en brandmans våta dröm direkt- och vi har haft turen att inte bli indragna i det ärendet ännu. Men vi har ändå suttit som på nålar. För när som helst kan de höra av sig om att få avlösning av oss. Den orten har precis som hemma hos mig en deltidsstation. Röken från frishögen syns lång väg till och med hela vägen hem till oss. Dagen innan fick vi åka runt och leta efter skogsbränder. Eftersom flera medborgare ringt. Och berättar att de sett en rökpelare över skogen i vårt område. Det är helt rätt av dem att ringa. Men denna gång var det inte skogen som brann. Vid tre tiden ringer i min telefon. Det är Kenneth som hör av sig. Han åker som befäl den här veckan. Tja, vi ska åka och lösa av en heltidsstyrka på flisbranden om en timme. Vi ska vara där under tiden heltiden, har sitt skiftbyte. Och sen får boka hem igen. Jag har ringt resten av gruppen. Så ska upp och äta något. Så ses vi på stationen, avslutande. Jaha, vi kommer alltså vara där i ett par timmar och sen åka hem igen. Nice, tänker jag. Du har alltså tanken att helt till stationen i vår organisation ska dela på uppgiften att bevaka branden. Det är betydligt bättre än att vi på deltid ska åka ifrån våra ordinarie arbeten och familjer. För att bevaka en brand i en flishög. Vi åker ner till flisbranden med styrkan i lugnt tempo. När vi kommer in på upplaget med enorma högar av träflis. Täckta av brandrök och lågor. Ser en brandbil jag mycket väl känner igen. Det är mitt skift från hela tiden. Först fram av kollegorna är såklart Elin. Som kommer med ett glatt leende. Jag sa att vi skulle ses idag. Säger hon och skrattar till lite. Ja, jag vet. Nu hade ni ju att ni fick det också. Svarar jag. Och vi går sedan igenom vad vi ska göra på platsen. När vi bytt plats på brandbilarna. Och mitt skift från heltiden fått åka hem. Så började vi jobba i väntan på att nästa station ska komma om ett par timmar. Men timmarna går. Och det dröjer. Insatsledaren som är den som leder insatsen, kommer förbi och ber om ursäkt för att vi får vänta. Det är ingen fara egentligen, men vi är slitna efter en tuff vecka och alla vill hem och vila upp sig. Men tiden går och vi kommer inte från flisbranden förrän efter nio tiden på kvällen. Betydligt mer slitna än vi räknat med. Det tog rejält på krafterna att klättra runt i de enorma högarna i fem timmar. Och dra slang. Vår tankbil får vi lämna kvar på platsen, så vi får klara oss med bara en släckbil resten av helgen. Till slut kommer vi i alla fall hem och jag kan åka hem och duscha innan jag ska gå lägga mig för att sova. Det kan vara bra med lite sömn innan det är dags att åka till lördagens dygnspass. Jag somnar fort, hinner sova en kort stund innan larmet går igen. Prioritet Förstärkning. Brandevilla. Följt av en adress jag inte känner igen. Men orten vi ska till känner jag ändå till. Den ligger en bit bort. Vi kommer till och med passera tre heltidsstationer på vägen dit. Jag börjar nu bli lite stressad över min sömn och över morgondagens dygnspass på jobbet. ja, det är bara rullar iväg. Det får bli som det blir imorgon tänker jag. Medan vi klär på oss kommer en ny anställning till stationen. Han vill åka med som medåkare. Något han ska göra innan grundbildningen är genomför. Tyvärr, var ingen tankbil och du får inte plats i släckbilen, svarar jag. Han förstår och får åka hem igen. När vi väl lämnar brandstationen så får inte Emil igång blåljus eller sirener på brandbilen. Det glappar till i hela instrumentpanelen när vi svänger ut från brandstationen. Vad fan är det som händer? Bilen känns helt skum. Nästan som att den inte går rent i motorn. Och inget lyser på instrumentpanelen. Bilen känns riktigt dålig. Vad ska vi göra nu? Säger Emil. Vi kanske måste stanna och kolla, säger jag. Bilen varnar för överhettad pump, säger Emil förvånat. Det kan inte stämma. Det måste vara ett elfel på bilen, svarar Uffe, som är fordonsansvarig på stationen och har bra koll på vår bil. Men vi stannar bilen. Uffe hoppar ur och kollar bak i skåpet där panelen för pumpen sitter. Jag har inte använt pumpen på flera timmar. Skit i det. Vi åker ändå, säger Kenneth och fortsätter. Det är mitt i natten och knappt några bilar ute. Vi får åka utan blå ljus. Så länge bilen tar oss framåt så rullar vi på. Uffe hoppar in igen. Inget verkar konstigt där bak. Kör. Vi får lösa det här senare, säger han. Vi fortsätter färden. Alla vet att det kommer ta en stund, så vi slappnar av lite och hoppas bilen tar oss till adressen. Vi resonerar kring vad vår uppgift kommer bli och att bilen är nog inte det viktigaste när vi kommer fram. Vi är ju den tredje brandstyrkan som är dragna på det här alarmet. Vi åker typ 3 mil. Vi har passerat två brandstationer över det här laget och helt plötsligt knäpper det till ett ljud från instrumentpanelen samtidigt som blåljus och sirenerna startar. Vi applåderar åt det med gnutta glädje men även ironi. Vi fortsätter med blåljusen på, men slår av sirenen. Det finns ingen anledning att väcka folk längs vägen när det knappt är några bilar ute. Jag kollar ut mot natthimlen och tänker att våra blåljus lyser upp allt väldigt vackert. Jag hinner även tänka några tankar på hur stolt jag är av att jag tog mig hit. Dit jag velat sedan min pappa gick bort för över 24 år sedan. Adressen vi ska till är långt från vårt område, så att hitta fram är inte något vi gör utan GPS. Tyvärr så märker vi att den börjar strula när vi kommer av motorvägen. Den visar konstiga vägar. Eftersom jag sitter som röktygledare i baksätet kan jag guida Emil via mobilen eftersom den är säkrare än vad vår GPS är för tillfället. Nästa korsning höger och sen första vänster. Så håller jag på genom villaområdet vi åker i just nu. Vad är det med den här kvällen egentligen? Till slut kommer vi fram till adressen. Jag och Kenneth går ut för att prata med insatsledaren. Om vad vår uppgift kommer att bli på det här larmet. Insatsledaren behöver också få veta att vi har problem med vår bil. När vi går mot ledningsplatsen. En plats där samverkan sker. Mellan befälen från oss, polisen och ambulansen tittar jag bort mot en villa några hus bort. Lågorna slår ut från fönstren och en rökpelare stiger upp över himlen i ljuset av blått blinkande sken i natten. Jag ser att det springer en del kollegor jag känner igen bort över bilarna. De har fullt upp. Jag ser mina bilar från heltiden. Både släckbilen och tankbilen står här. Jag slänger några ord med en av kollegorna lite snabbt. Elin och gänget har klivit av sitt pass nu. Så nu är det kvällsskiftet som jobbar. Jag frågar vilka som är här och han svarar att det är hela hans skiftgrupp förutom Valle som de lämnat hemma på stationen med stegbilen. "Välkomna hit", säger insatsledaren och fortsätter direkt. Det har brunnit igenom taket och golvet invändigt. Vi kommer inte gå in i byggnaden längre. Det är för riskfyllt, så vi kommer försöka rädda garaget och våningen. förklarar han. Jag har irriterat mig på vår bil hela vägen fram, så jag bryter in i samtalet. Vår bil är helt slut. Vi kan inte lita på att den fungerar som den ska, så vi kommer behöva byta till reservbil innan vi åker hem igen. Dessutom har vi stått på flisbranden hela kvällen, och har knappt hunnit upp oss. Behövs vi just nu? Eller kan ni lösa hit en annan styrka så vi kan byta bil istället? Frågar jag och får medhåll från Kenneth. Svaret vi får är glädjande. Eftersom insatsledaren, även han, var på flisbranden när vi var där. Jag blev förvånad när jag fick information om att just ni var på väg hit, säger han. Han kan lösa hit en annan styrka. Avlösning behövs inte förrän som någon timme egentligen. Så han ger oss tillåtelse att lämna och åka mot min heltidstation, Den närmsta reservbil står. Tack för att ni kom hit. Åk och byt bil. Sen åker ni hem och sover. Ta hand om er. Det var en lättnad för alla i bilen när vi kommer tillbaka till gruppen och meddelar vår plan. Emil styr tillbaks ut mot motorvägen. Och ta sikte på stationen där jag jobbar heltid. Att byta till reservbil är ett långdraget jobb eftersom reservbilarna är tomma så det kommer bli att flytta över allt. En brandbil är utrustad med otroligt mycket grejer. Stort som smått. Dessutom är inte bilarna likadana så att passa in våra grejer är som att lägga ett stort pussel där bitarna inte riktigt passar ihop. Så det kommer ta tid. Det kommer ta lång tid. Vi kommer in på den nästintill tomma brandstationen. Enda stegbilen är kvar. Valet ligger troligtvis och sover. Vi tar en sida i taget. Ett skåp var åt gången, säger Kenneth. Vi är rödmärkta nu va? Frågar Uffe Kenneth. Rödmärkta betyder att vi inte kan åka på larm. Så vi kan flytta över allt i lugn och ro. Kenneth svarar att vi är det. Vi flyttar över material. I lugn och ro är vi att ta i lite. Eftersom vi alla vill åka hem igen. Jag tittar upp på klockan i vagnhallens tak. 015. Jaha. Kul lördag tänker jag. Och kommer på att vi har lördagstädning på jobbet imorgon. Det innebär att vi ska städa brandstationen. Ett arbete som kan ta allt mellan 4 till sex timmar, säkert. Och stressen över den förlorade sömnen återkommer. Vi har flyttat över halva bilen nu, då larmet går i högtalaren på stationen. Förlarm. Förlarm är ett larm som skickas automatiskt från SOS för att spara tid. När SOS får in larmsamtalet- så räcker det med att de vet vilken kommun olyckan är i för att förlarmet ska aktiveras. Då är tanken att de ska få fram mer information medan vi byter om och förbereder oss. Därefter kommer ett nytt larm med mer exakt adress och mer information. Vi ska åka, ropar Kenneth. Men vi är väl rödmärkta? frågar jag. Räddningscentralen ringde och sa att vi måste åka den är brand villabrand och vi är de enda som finns lediga. Då tar vi båda bilarna, säger jag. Uffe, du får ta vår bil så tar jag bilen. Emil nickar tackande åt mig då han precis blivit klar som chaufför och inser att jag tog beslutet för att underlätta för honom när det nu blev stökigt. Adressen vi får känner jag igen. Jag har faktiskt varit på brand på den adressen en gång tidigare. Och jag vet att andra skift har varit det också. Tyvärr är det lite stökigt hos familjen på adressen. Jag kommer dock inte hitta dit exakt. Så vår bil får ta täten och åka först eftersom de har fått adressen utskickad på GPS. Jag får hänga på, tänker Samtidigt som vi kastar ihop allt i bilarna så kommer vallen nedspringandes- till stegbilen i andra änden av vagnhallen. Han ser inte oss utan gör sig klar och hoppar in i stegbilen. Vi kör ut samtidigt från stationen och i rondellen så syns det tydligt att vallaren aningen funderar. Han har nu sett oss i backspegeln och undrar väl antagligen vad det är för brandbilar han åker tillsammans med. Tydligast blir det när han tar ett extra varv i rondellen för att han har bakom oss. Att vakna av ett larm mitt i natten Åka ut från vagnhallen med två okända bilar skulle vilken Bramman som helst bli förvirrad av. Vi åker ut i natten igen. Kenneth ropar upp på radion att vi är på rull mot adressen. Stegbilen anmäler sig också på radion och jag kan höra min kollegas förvirring. Jag fnissar lite för mig själv där i reservbilen. Vägen till adressen är en bit bort. Det tar kanske 15 minuter dit, så jag hinner tänka en del på vad jag kommer se på platsen. Jag har ju varit där tidigare som sagt, så jag kan föreställa mig hur det ser ut och tänka på vart vi ska ställa bilarna och så vidare. Kenneth till Brander. Jag föreslår att vi tar vatten från min bil eftersom den fungerar som den ska, ropar jag upp på vår radiokanal. Kenneth instämmer och lägger till i svaret. Att de kommer ställa sig så jag hamnar rätt med min bil för kortast vägad och slang. Villaområdet är ett sådant där villorna ligger utplacerade i ett skogsområde. Inte strikt placerade bredvid varandra utan lite runt omkring på olika höjder och alla ser olika ut. Vi börjar närma oss adressen. Vi kan se på håll i mörkret ett sken som tydligt indikerar att något brinner en bit bort. Vägen fram är smal, kurvig och med många backar upp och ner. Sista backen är uppför och jag känner igen mig. När vi stannar på vägen utanför kan jag redan nu se hur det här kommer att sluta. Det är en fullt utvecklad brand i villan. Lågorna slår ut genom alla fönster. Det flyger glödande aska upp i den mörka himlen och värmen når oss bort över bilarna ett tjugotal meter bort. vägaren kommer och möter upp Kenneth och meddelar att ingen är kvar där inne. Jag går bak till pumpskåpet på bilen. Skåpet där vi kopplar slang och startar pumpen för att få ut vatten. Stegbilen stannar precis bakom mig. Ut kommer Valle. När han ser mig stå där vid pumpen skiner han upp av glädje och lättnad. Brander! Fan vad skönt att se ett bekant ansikte. Vilka är det som är här? Jag svarar att det är min del till station och han blir glad och frågar vad han kan göra. Jag ber honom dra grovslang bort mot villan så vi kan trycksätta slangarna med vatten så de andra kan börja släcka. Det vi gör nu är att fokusera på utvändig släckning. Det kommer inte att gå att rädda huset då det brunnit så pass mycket och länge. Så målet med insatsen blir att skydda byggnader runt omkring. Glöden som flyger uppåt kan komma ner på grannhusen så vi får koll åt alla håll. Det händer också att gräs börjar brinna lite runt omkring på tomten. Vi vill verkligen inte ha en brand i en tillbyggnad. Emil och Janne som sitter som rökdyker får ta var sin slang och släcka det de kommer åt- och en del små gräsbränder runt om på tomten. Uffe hjälper mig att koppla upp fler slangar så vi ska nå runt hela huset. Värmen som strålar från villan när vi ska gå runt är så pass varm att vi måste ta en lång omväg på vissa ställen. För att ens kunna gå runt huset. Det är riktigt varmt nu. Det känns också hopplöst när vi helst av allt skulle vilja rädda huset och familjen. Det vore skönt med förstärkning nu, tänker jag, och precis då hör jag sirener i området. Det är vår grannstation hemifrån som kommer, samt en tankbil från en annan station på andra sidan vår organisationsdistrikt. Hela organisationen är ute och jobbar ikväll, med andra ord. Brandbilar måste åka kors och tvärs runt hela distriktet. Befälen samlas och går igenom hur insatsen ska gå vidare. Styrkan som kommer är förvånade över att vi står här och undrar hur vi kunde komma fram före dem eftersom de ligger närmare. Vi har åkt runt i halva distriktet ikväll på det mesta faktiskt, skrattar Uffe. Vi jobbar ihop med den andra styrkan en stund innan vi får klartecken att åka tillbaka till stationen och byta bil igen. Sen ska vi få åka till vår hemstation för att sedan åka hem och sova. I vanliga fall finns en stolthet att vara kvar och avsluta insatsen. Men nu är vi bara glada att vi kan få åka därifrån. Jag tittar en extra gång i backspegeln innan vi lämnar. Jag ser mina kollegor kämpa vidare med branden. Villan kommer brinna ner. Men just nu står den fortfarande där. Jag pustar ut och sveper en varm, loka citron- medan jag lägger i växeln och rullar iväg. Varm, loka citron kan vara otroligt osexigt- men jag tömmer nog flaskan på ett par sekunder. När vi kommer tillbaka till min arbetsplats- för att avsluta bilbytet- backar även mina kollegor in på sina platser i vagnhallen. Även de har en del att återställa- efter sin vila brand. Ni vet, den vi åkte till först, men fick lämna. De har fått avlösning från en annan del till stationen. Jag träffar min kollega Kai i vagnhallen. när han är på väg med smutsiga larmställ och rökskydd till friska brandmänrummet för att tvätta. Ska inte du jobba i morgon, Jo, det är tanken. Men du börjar ju om drygt tre timmar. Ja, du har inte möjlighet att passa åt mig i två timmar- så jag får lite extra sömn, frågar jag. Och det gör han så gärna. Där och då vill jag verkligen ge Kai en rejäl kram. Men vi båda två var så svettiga och skitiga- så det fick räcka med en high five. När vi kommer tillbaka till vår station hemma igen- så tar jag en snabb dusch. Snabba mig hem så fort jag kan- och försöker somna fort. Det är lättare sagt än gjort. Jag kommer in på jobbet igen på lördagmorgon. Runt nio tiden. Jag möter Kai i omklädningsrummet. Du ska inte befälet. Han har en överraskning åt dig. Jaha. Ska jag bli glad eller besviken? Nej, du blir nog glad tror jag. Ditt skift är riktigt fina faktiskt. De tyckte synd om dig. Mer säger jag inte. Jag går in på befälighetskontor. Min chef är ledig så vi har ett annat befäl idag. Han säger god morgon och fortsätter direkt med att fråga ifall jag vill vara kvar på stationen och städa. Eller om jag vill ta tankbilen och åka till villan som nattskiftet var på och bevaka den tillsammans med Hanna. Du får välja helt själv. Du får välja precis vart du vill sitta på bilarna idag och vad du vill göra. Dina kollegor sa att vi ska vara lite schysta mot dig idag. Vi har ett ansträngt läge idag också. Men lite andrum skulle du kunna få idag, säger han. Jag väljer att åka iväg med Hanna och bevaka villan. Aldrig har jag varit så tacksam som nu. Dagen fortsätter i samma spår som fredagen. Fullt ös hela dagen en massa larm. Men vad gör det? När man har världens bästa jobb.
0: Okej okay, Brander. Det där hände mycket där. Ja. Eh, men framförallt så var du ju inte ledig någonting.
1: Nej jag var inte ledig. Nej. Eh, jag tyckte att det var jättebra att ta ledigt en dag. Och ja men. Har på deltiden hemma. Och ta det lugnt. Mm. Inför en lördagsdunk. Liksom. Men det gick inte.
0: Nej. Men du, hur kändes det att åka på
1: de här larmarna den här kvällen? Ja, men det var ju väldigt mycket. Eh, och egentligen så var det som liksom, jag tänkte att ja, åka till den där frishögen. Det är inte så farligt. Mm. Eh, det, det kommer, vi kommer vara där någon, någon timme. Liksom, och mm. sen åka hemma. Så får man en fredag kväll hemma. Men eh, så blev det ju inte. Utan. Eh, vi fick fortsätta åka larm. Och ibland blir det ju tyvärr så att det blir väldigt ansträngt. Och mycket mm. som händer samtidigt. Ja, men exakt. Och det här varit ju väldigt mycket i hela liksom om, alltså hela distriktet i vår organisation. Mm. Det händer saker hela tiden, överallt. Och det är inte ovanligt. Eh, men det är heller inte supervanligt. Det händer inte, händer inte varje dag. Nej, liksom. ja, exakt. Men, nej, men vi, vi var trötta. Vi var slitna. Mm. Eh, och det var lite stressigt också där med tanke på att jag skulle jobba dagen efter. Just det. Du behövde sova va? Jag behövde vila upp mig och jag menar, jobba dygn det är inte superjobbigt eh, eftersom vi har den möjligheten att kunna sova på jobbet mm. på nätterna. Men man är ändå påslagen ett helt dygn mm. och liksom är redo att åka på larm. Mm. Så att det blir ju en annan ansträngning än att vara hemma. Just det. Är det. Man är på jobbet liksom. Ja.
0: Men du, det här, om vi tar flishög, ja. vad är det man gör på en sån
1: brand? Alltså flishögar och sop, berg, sophögar, mm. de eh, blir ju varma in, in, inuti dem liksom. Mm. Och vid en viss temperatur så kan sådana här börja självantända egentligen.
0: Mm.
1: Och det var ju vad som hade hänt här då. Den här är flishögen här börjat brinna eh, och lägga till brunnit några dagar. Mm där Flishögen låg på det här upplaget, de kunde ju hantera det till en början själva. Men sen började den brinna för mycket. – då alltså, var det... Alltså
0: företaget egentligen? – Ja. ja.
1: Det, var, det, det började brinna för mycket och då fick vi komma dit mm. eh, från vår organisation. Då. Ja, men det löste de ju bra, men vi behövde ju liksom byta ut personal för vi kan inte ha samma personal personalstål hela tiden. – Så det här håller på i flera dygn? – Ja, alltså den, den brinner ju tills den liksom, man har grävt ur den egentligen. Mm. Och tar tagit bort det. Så att eh, vi får åka dit och, och lösa av en, eh, min styrka där. Då. Och det är lite kul eftersom jag då har tagit ledigt och eh, mm. kommer dit och du träffar jag mitt, mitt skift. Liksom. Mm. Så egentligen för att vara tydlig här. Du åker med din deltidsgrupp mm. och träffar på din heltidsgrupp där. Ja. ja. Yes. Du skulle vara ledig. Jag skulle vara ledig. <laughs> och det blev ju inte. Nej. Jag hamnade på en flishög istället. Och det mm. vi gör där egentligen på den här flishögen det, det är att bevaka så att det inte börjar brinna i skogen eller runt omkring eller liksom. mm. Den kommer ju brinna liksom, tills man har grävt ur den som jag sa. Mm. Så att vi sköter sköt ju liksom man ner och och klättrar runt i de här flishögarna. Det är ju det, det är topp på kraften alltså. Mm. Det är, sjunker man när man sjunker ner lite hela tiden. Ja, så. det är lite de är lite alltså, de är inte helt porösa, men det är, det är ändå det är ändå svårt att gå upp och ner liksom. mm.
0: Jag tänkte bara så här om folk undrar för de här självantänder ju. Mm. Och det handlar egentligen om att,
1: att man har byggt väldigt stora högar. Precis. Eh, och då blir ju trycket in i högarna väldigt högt. Ja. Och det finns värme där inne. Just det. Så att till slut så kommer den liksom av den här värmen. Det är precis som en eh, alltså en, en dynghög på en bondgård. Mm. Det blir ju det är lite värme där inne. Så man mm. säger att de, de brinner ju liksom in, lite där inne. Mm. Inte med öppna lågor utan det, men det, blir, det bildas värme där inne. Mm. Så att få där lite syre så då kan det tända. Men vill man veta kemin bakom det här, då rekommenderar vi Google va? Ja, absolut. För det är kanske inte... Vi är det. inga
0: experter på flishögar och sånt berg alls. liksom. <laughs> vi har varit på några stycken flishögar. Ja, sop. ja, och sopberg och sådär. Är... Ja, men grymt. Sen får ju ni problem med bilen. Den ja, bilen. men precis. I ett, ett, ett senare skede. På, ja. den, på, på väg till ett annat land ju. Ja. Och jag tänkte på det här med att byta bilar. Mm. Eftersom bilen man får då istället är ju tom på grejer. Precis. Vet du hur mycket grejer vi har på bilen?
1: Alltså, <laughs> har du räknat någon? Gång? Nej, det har jag inte gjort. Jag har ju sett en lista. Mm. Så alltså, jag har, ju en har koll på allt eller? Ja, en mm. kollega till mig har skickat en lista till mig. Okay. Där jag fick se hur liksom, det här ska finnas på en släckbil. Mm. Och det är många A4-papper med mm. grejer. Mm. Det är ju många saker det är väl små såklart. Ja, mm. alltså det är ju allt från skiftnyckel liksom till... Ah, till liksom klippverktyg för att klippa bilar och mm. slanglängder vi har ju nästan 400 meter slang på en bil liksom. mm, just det. Ja, det, är, alltså det är allt mm. för alla insatser det finns så mycket grejer på en bil. men här får ju ni en reservbil som inte ser lika likadan ut nej, den är, dels är den ju lite annorlunda byggd i skåpen ja. den nyare bilen vad den vi har så de har ju liksom modifierat bilen lite litegrann eh, och den är helt tom mm. alltså det finns inte en pryl i bilen mm. Men i mitten i det här så åker ni ju på larm. Men ja, men precis. Hur, hur var det? Nej, men det är ju stökigt. Dels så ligger det grejer utlagda på golvet där. Så vi måste kasta in bara i bilarna igen. Ja, just det. Och sen måste vi få med oss. Eh, alla måste ju upp i bilarna, vi måste dra liksom. Mm. Och då, då väljer jag att göra det ganska enkelt för oss här. För att eh, uff i det här fallet, han har ju kört länge. Mm. Emil har ju inte... Han precis blivit ny chaufför så att... Mm. Det kändes ganska taskigt mot honom att bara kasta in honom igen i bilen och så här. Nu, nu åker vi liksom... Eh. Ja, som bilen inte var helt hundra. Den, den är eller? inte komplett och är inte helt hundra. Ja, just det. Så du säger, jag, men då, då kan du ta bil... Ta vår bil, Uffe. Så tar jag eh, den här bilen. Mm. För den var jag van vid också eftersom den står på min station där jag jobbar på heltid. Just det. Så att vi får ta båda bilarna. Eh, och rulla på det här liksom. Mm, och det är ju
0: jättebra. Eh... Och det, det är också det jag tänker på. Här åker det ju brandbilar
1: kors och tvärs över eh, vårt stora distrikt. Eh, ja.
0: Är det, brukar
1: vi göra så? Eller? Ja, de här, den här kvällen är det ju så här. Att det, det händer, vi har, vi har liksom två villabränder i samma liksom, i närhet av varandra egentligen. Mm. Mm. Eh, inte samma kommun, men grannkommunerna. Och det är ju så i vår distrikt att vi hjälper ju varandra väldigt mycket. Mm. Förstärker varandra under större händelser. Och. Bara att vi har, liksom åkt, vi har åkt genom tre kommuner med, med stationen egentligen. Mm. För att förstärka dem. Man mm. De flyttar ju enheter egentligen, eller stationer. Kors och tvärs i, i distriktet. Mm. För att kunna underlätta och hjälpas åt. Mm. Och just den här kvällen så blir det ju verkligen så att hela vår organisations... Mm. Stationer är ju involverade på ett eller annat sätt. Någonstans, liksom. Någonstans. Mm. Så att det blir, för oss är det bara att åka, egentligen. Mm. Det är inga konstigheter. Vi åker på larm, och om det är i vår hemkommun, eller om det är i två grannkommuner bort, det spelar egentligen inte oss någon roll. Nej. Det är ju någonting som händer inne på vår räddningscentral. De får ju verkligen jobba mycket här, alltså, mm. för att lägga deras pussel. Mm. Men det blir rörigt. Ja, verkligen, alltså.
0: Men jag tänker på larmcentraler och sådär nu, mm. nu när vi ändå är inne på det. Ja. Eh, ni får ju ett förlarm här som du beskriver. Mm, precis. Eh, ska vi kanske bara förtydliga
1: vad grejen med det är liksom? Ja, men precis. Eh, vi kanske ska förtydliga att vi, i, vår, i liksom Stockholms län mm. så vi, vi jobbar ju inte direkt under SOS som man gör kanske ute i Sverige. Mm. Utan vi har ju egna larmcentraler. Eh, så är det säkert på andra ställen också ute i landet. Mm. Men vi har ju till exempel en egen larmcentral mm. och när ett förlarm går precis som jag säger här i förklaringen i berättelsen så vi säger nu att tröst att du ringer in ett larm mm. eh, du säger du kan säga liksom att du är på den här orten och det är en brand här. När du säger ortens namn mm. så kommer SOS att kunna positionera det här på sina kartor liksom. Och då hittar de direkt att då är det den här stationen som ska åka. Då trycker de egentligen bara på förlarm. Och då hamnar det hos oss. Mm. Och det är ju för att vi ska spara den här tiden. Vi kanske inte vet vad det är för larm. De, det kanske står, de säger förlarm i liksom en dataröst. Det står på våra tv-skärmar. Förlarm. Trafikolycka. Och vi vet inte mycket mer än så. Men vi hinner ju klä oss under tiden. Klä på åt larmställen, hoppa in i bilarna och då kanske vi får ett nytt larm. Just det. För då har de intervjuat personer under tiden. Exakt. Och då kanske mm. man har fått mer liksom, exakt adress. Vad är det som har hänt? Ja, hela den informationen. Våra räddningscentral som vi jobbar under de får ju liksom en medlyssning från SOS. Mm. De hör ju vad, som, det här samtalet med den som ringer in. Så de kan ju verkligen välja ut vilka bilar och vilka stationer och hela den biten som ska larmas ut. Mm. Så det är de som vi pratar med sen, senare. Mm.
0: Just det, så att i förlarmet egentligen så hoppar man över vår larmcentral initialt. Ja. Alltså signalen går direkt till oss. Ja, den går direkt till brandstationen. Eh, och sen så börjar de
1: prata med varandra, eller SOS och alarmcentralen så att säga, ja. medan vi byter om. Ja. Och det sparar ju tid. Det spar ju tiden. Så alltså det är, ju, är ju på de större händelserna. Just det. Det är ju då liksom typ brand i byggnad. Mm. Eh, det är trafikolyckor där det är flera bilar inblandade. Som är allvarligare trafikolyckor. Mm. Och drunkningslarm. Mm. Just det. Där man behöver spara tid. Liksom. Ja.
0: ja, men bra. Hoppas vi har
1: förklarat det här bra nu. Eh... Vi kanske ska påminna där också. Ja. Eh, jag fick faktiskt en liten heads up från en kollega- mm. på vår alarmcentral. Mm. Där hon eh, sa att- om man dessutom ringer in via SOS-appen- Just det. Så blir vår, de här larmen ännu bättre placerade.
0: Ja, och den appen heter ju SOS-alarm- om man söker på den på sin telefon-
1: Ja men precis. En blå symbol med 2 på. Ja. Och när man ringer då som sagt via den det går, då, då blir ju de här larmen positionerade precis där du är. Mm. Spara tid. Spara tid vilket gör att det är lättare liksom hela, hela kedjan från att man ringer in till att vi ska ta oss dit kommer att bli mycket tillförlitligare. Mycket bra. Så ladda ner den och, och använd den när ni ringer SOS. Mm.
0: Bra tips. Men, men du jag, jag kan tänka mig att för ni åker på en villabrand sen, mm. Med de här två bilarna. Ja. Men ni väljer ju att inte egentligen släcka den branden. Utan den, den villan får ju
1: brinna upp. Ja, precis.
0: Om man ska ha så där. Ja.
1: Varför gör vi så? Ja, men ibland så är det ju faktiskt så att i det här fallet så har den här villan brunnit väldigt länge. Mm. Vi kommer inte kunna gå in och rökdyka i den. För den är, det, det är inte tillräckligt säkert för oss att göra det. Nej. Den har brunnit så pass länge så det finns risk för ras. Och, eh, och ägaren kommer ju också säga till oss att det finns ingen kvar inne. Nej. Så det finns inget liv att rädda in i villan. Mm. Och när den har brunnit så här länge så den här kommer vi inte kunna släcka. Alltså, hur, det, kommer, det kommer krävas enorma resurser för att släcka den här villan. Mm. Och då blir det faktiskt så ibland. Vi, kommer, vi släpper villor som brinner liksom. Mm det är ingenting vi vill göra men någon gång måste man ta ett beslut om att det här kommer inte gå att släcka mm. och i det här fallet så ser vi det ganska omgående när vi kommer dit att den här har brunnit så så länge så att den här kommer brinna ner liksom. mm. då blir det helt enkelt att vi får inrikta oss på att skydda byggnader runt omkring och bevaka så att det inte liksom, tar sig i gräs och träd liksom. det här blir större egentligen mm. Så det är det vi gör. Alltså vi lägger ju på vatten på den liksom och vi kommer ju försöka dämpa branden. Just det. Men vi kommer inte kunna släcka branden helt. Liksom. Ja. Det är ju tuffa beslut. Ju. Ja, så är det. Men ibland måste de tyvärr tas. Liksom. Ja, och det finns ju inget värre än att ta ett sådant beslut Nej, utan att låta någons hus brinna upp. Liksom. Mm. Tyvärr. Nej, det är ju inte så roligt alltså.
0: Bra, men du nämner också jag bara tänkte om det är någon form av skillnad här som, behöver, som vi kan berätta om. Jag tänker på att du åker ju på bevakning sen eh, på lördag morgonen.
1: Mm, precis. Eh, vad innebär det? Jag åker till bevakning på den villan jag var på kvällen innan också. Jag, jag besöker ju den här villan igen. Då. Mm. Nej, men då, då är det ju så här den, här. den här villan som vi var på först då eh, där vår bil strulade och gick sönder på vägen mm. fram det är samma sak där. Den har också eh, brunnit så pass mycket det har varit rasrisk så den, den har också brunnit klart egentligen. Den mm. har brunnit ut. Men eh, det brinner ju fortfarande lite grann i den och vi kan inte lämna över den till ägaren för att den, den är inte tillräckligt säker att lämna den. liksom. Nej. Vi kan inte garantera att den inte kommer ta sig vidare någonstans. Mm. Då kommer vi ju vara kvar och bevaka den. Och då innebär det egentligen att vi, vi är där Eh, och håller koll liksom mm. vi, vi har ju slangar utlagda ifall det händer någonting och sen så ronderar vi det runt den liksom några gånger så mm. att man inte bara lämnar och åker därifrån Just det. ja men grymt, då har vi ju rätt ut det också mm. eh,
0: men en sak som slog mig var ju att vi har ju väldigt fina kollegor
1: väldigt fina kollegor eh, som ju tar hand om dig efter att du har haft ett tufft dygn ja men det var ju jättefint alltså mm. De, de hörde ju redan på morgonen när de kom att jag hade varit ute hela natten med, mm. med min del till station. Och liksom, de visste att jag var på, var på flisbranden, när jag träffade dem där. Mm. Eh, så att när jag kommer till jobbet och liksom ah, ja, men du, du ska mer eller mindre få göra vad du vill idag liksom. mm. eh, Du ska vara här och upprätthålla beredskap typ. Mm. Men eh, bara den här saken att men du får välja vad du vill göra och, jättefint gjort alltså. Mm. Ja, ja, verkligen. Det är ju kamratligt. Alltså, mm. jag, jag är ju där för att jobba. Jag kommer mm. hit och jobbar. Jag ska göra mitt pass. Liksom. Mm. Så att jag ska göra precis som de gör också. Mm. Det är inga konstigheter. Nej. Men att man bara väljer att så här, du får göra... Du får ta det lugnt idag. Nej, mm. ja, men det var, det var schysst gjort. Mm. Jag uppskattade det väldigt mycket. Det var, ju, det var skönt att ha den liksom, uppbackningen. Mm. För man måste ju också skilja här på att... tiden är min... Det är min huvudsysselsättning. Mm. Medan deltidsjobbet är ju liksom det är det jag gör utöver mm. och även om det är inom samma organisation så är det fortfarande två skilda jobb egentligen mm. liksom. eller två skilda anställningsformer. Mm. Ja, du har ju förpliktelse liksom, mot båda ju.
0: Det har egentligen ju. lika mycket. Ja. Och ja. det är
1: samma för liksom, det är samma organisation ja. så att, egentligen det är inga konstigheter men, men det blir stökigt ibland liksom mm. och det uppskattas ju av mig och mina kollegor på deltiden mm. att de accepterar att jag gör det här. Liksom. Mm.
0: Ja, men det var grymt att höra och jag är dock inte förvånad. Nej. Men det är alltid nice att höra liksom, ja. hur fina de är. Men vi har ju väldigt bra kollegor överlag. Ja, verkligen. Och, så, och alla bryr sig om varandra. Kan inte sägas nog, tror jag. Nej. Ja. Men då har vi den sista brännande frågan. Ja. Det är ett lilla sponsorinlägg här från
1: Loka Citron. Ja. Är du sponsrad eller? Nej, jag inte Har du fått spons som inte jag har fått? <laughs> jag har inte fått spons som Nej. inte du har fått. Ah, okay. eh, men eh, de får jättegärna höra av sig om de vill, att, <laughs> <laughs> vill sponsra mig med loka citron. Du föredrar ju varm på loka citron? Jag föredrar kall ah, loka okay, okay. Det är en enorm skillnad på varm och kall. Och framförallt när det är så här härligt brannkårsvarm. <laughs> när man lägger till en brambil i, <laughs> i, liksom i, i veckor ah. inplastad. Och sen så får man, tänker man att man ska ta den här svälja en skön kall dryck och sen så är <laughs> riktigt gummen. Liksom. Mm. Eh, men det funkade där då? Det funkar alltid. Och det är, mm. Men nej, eh, eh, om de hör det här får de höra av om de vill det. Liksom. <laughs> du, eh, vi har ju fått in
0: eh, lite frågor.
1: Ja, precis. Eh, jag har läst igenom några av de här mm. frågorna. Eh, och eh, den första frågan jag, som jag läste upp eller läste igenom då det var faktiskt det här med torrkokning. Ja, från, eh, från ditt avsnitt. Ah. Ja, som du åkte på sist, Just det, just det. Källarbranden. Då pratade du lite om torrkokning. Ah. Eh, kan inte du berätta lite grann vad torrkokning är? Mm. Men först så vet jag att du har en liten anekdot om mm. det här med torrkokning mm. som du har varit med om tidigare. Ja, exakt. Det handlar... Ja, precis... Eh...
0: Tolkokning är ju någonting som vi tyvärr åker på en hel del. Ja. Och sen det var en natt, en natt som vi åkte på en torkkokning. Um, vi har lite svårt att komma in. Uh, vi vet ju att det är för att vi känner ju den tydliga lukten. Mm. Men när vi väl kommer in där uh, så ser vi väldigt tydligt att, att här har det ju varit fest. Mm. Det är liksom, här har varit party. Här är party. Ja. Tåkåningen eh, tar vi med hand. Eh, den var inte så dramatisk den gången. Nej. Och sen så eh, försöker vi väcka eh, han hankillen som bor där. Mm. Det går så där kan jag säga. Ja, han har, har fästat hårt. Han har fästat hårt. Mm. Eh, men eh, polisen eh, snackar lite mer med honom och eh, när vi klarar så sätter vi oss i Och Då får vi ett larm till. Mm. En ny tårkning. En till. Eller det är någon som känner lukten i trapphuset, vilket är ja. det klassiska liksom. Ja. Så vi bränner dit eh, lite andra sidan stan typ. Mm. Och eh, kommer dit och det går också bra. Mm. Eh, det har inte hänt något allvarligt där heller utan det är samma sak där. Skillnaden är dock att där har det inte varit fest. Okay. Men han, killen som bor där är, har ju också festat. Han har ja. alltså varit ute och festat. Mm. Polisen pratade en hel del med honom och så kommer polisen fram till mig och säger, du eh, den här killen, han var på festen som ni var på innan. <laughs> I andra verandalägenheten. Exakt. Ja. Så han har kommit hem, även han glömt maten på spisen. Ja. Så där kan det gå.
1: Sammanträffande, vilket Samanträffande.
0: samtalsämne de hade på morgonen sen. Ja, de, de kanske ringde varandra och insåg att de hade besök av brandkål, polis mm. och ambulans. Mm. Men ändå, vi ska ändå vara tydliga här, att är ju kan ju bli riktigt farligt- mm. Att komma hem och laga mat när man är lite trött om man får säga det så ja. det är inte att föredra utan får Nej. det här fortsätta för, för det som händer är att man, man kanske börjar laga mat i ugnen mm. eh, och glömmer man den då börjar ju den eh, blir den torr ja. och sen så bör, kan ju det börja brinna och
1: görs ingenting, då kan det ju bli en riktig lägenhetsplan. Ja men precis, alltså det är ju matlagning, det blir som det låter torrkokning alltså ja, man, torr, man, 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 man kokar torrt Uh, och men, uh, det är ju det är liksom när det går till det här skedet att dels blir det blir väldigt rökigt i lägenheten. Mm. Uh, men det kan ju också gå upp i spisfläkt och sådana saker. Och, liksom, Absolut. och Det är därifrån det, det sen börjar. Mm. Det blir värre liksom. Mm. Och det som är bra i, i, i båda de här fallen, just som jag, i det här
0: lilla anekdoten som jag berättade om, är ju att båda de har ju fungerande brandvarnare mm. som deras grannar hör. Ja. Så det är inte de själva som hör inget, utan det är grannarna. Ja. Så att det här med fungerande brandvarnare är ju. A och O här. Ja. Och det ska ju givetvis alla
1: ha hemma. Ja, mm. ja men vad bra. Eh, försök att hålla er undan att eh, laga mat när ni har festat.
0: Man kanske bara kan ta med sig från eh, hamburgeriet
1: liksom. Ja, men exakt. Ja. Bättre idé. Mm. Sen har vi fått en, eh, eller vi har fått en, ska jag säga. Vi har fått flera frågor. Mm. Eh, varför vi blev brännen. Ja, jag såg också det. Det har
0: kommit en hel del om det. Ja. Uh, och jag förstår det verkligen. Mm. Uh, varför sitter vi här och snackar brankor? Och varför blev vi brammen? Ja, men exakt. Uh, men det är ju någonting
1: uh, som vi inte tänker svara på idag. Nej, vi håller på den. Ja. Uh, det kommer jag, ju komma. Ja, det kommer komma. Uh, vi tar det lite längre fram. Mm. Men en generell sak som jag kan säga det är ju att det är världens bästa jobb. Ja, det är ju framförallt anledningen till att vi är kvar som brammen kanske. Ja, men det är det ju. Ja, uh, vi Nej, kanske vi, säger
0: det för sällan, eller?
1: Ja, jag tror det. Och jag, tror att vi också, jag har ju, när jag har börjat och sen vi började med podden, mm. så har jag börjat känna mer och mer att liksom, det här är ju faktiskt mm. riktigt bra jobb. Jag jobbat. håller med, jag har, alltså. med dig. Jag håller verkligen med dig. Eh. Man kan reflektera till, en, till liksom en helt andra grej nu när man, mm. när vi sitter och spelar in det här.
0: Mm.
1: Och trots att vi kanske berättar väldigt mycket tunga saker,
0: eh, så är, är det ju också väldigt mycket positiva saker ja. i det här jobbet. Mm. Som egentligen överväger. Ja. Ju. Så att, eh, det är ju ett fantastiskt jobb. Mm.
1: Men vi återkommer till det.
0: Mm, vi gillar att göra det. Ja. Men du, eh, om man vill, om man har frågor till oss. Ja. Vad kan man göra då?
1: Då kan man maila till oss. Mm. Eh, på hej. Mm. Och gör gärna det. Ja verkligen. Det är ju, alltså, det är ju, jag ser alltid fram emot frågorna. Det, ja. är, ju... <laughs> det är lika kul att öppna mejlen varje gång. Ja, eller hur? Och det är, också, det är också så här att vi... Vi tar med vissa frågor till podden. Mm. Men vi svarar faktiskt på en del. Vi svarar på alla frågor. Mm. Eh, antingen i podden. Eller så svarar vi direkt på mejlen. Ja, exakt. För vissa frågor är, blir ju lite svårare att svara i
0: podden. för att ja. Ja, det, Man måste förklara vissa saker. Liksom. Ja. Men eh, vi läser allt. Vi läser allt. Och svarar ju på allt. Ja. Ja. Men om man vill kika lite i sociala medier då. Mm. Eh, så har vi några konton.
1: Ja. Vi finns ju på Instagram. Mm. Larmumins. Mm. Gå in och följ oss där. Jättegärna. Eh, Håller ni er uppdaterade, liksom. Ja, men exakt. Eh, och vi försöker lägga ut eh, i våra stories. Mm. När vi jobbar lite grann. Mm. Eh. Så ni får åka med lite sådär. Ja. Och sen finns vi på Facebook. Jajamän. Mm. Samma namn där då. Samma namn där. Men. Men. Det viktigaste stället att följa oss på. Mm. Vart, är det... Det?
0: vart är det? Det är nog i sin poddapp. Ja. Följ oss där så missar ni inte när avsnitten kommer. Nej. Har vi gjort ett bra
1: jobb idag? Jag tycker vi har gjort ett bra jobb idag. Ja. Till nästa gång, Brander. Ha det så bra. Du är med tröstig.
0: Larm vi minns produceras av Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander. Ljud och musik Marcus Söderberg.